0: Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, testvéreim, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljátok el a helyeteket. A mai napon különleges alkalom volt itt Kecskeméten, több gyülekezetben, több istentiszteleti helyszínen. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói és evangelizációs bizottsága tartott különböző felekezetekben, a felekezetekhez képest más-más ige hirdetőkkel Isten tiszteleteket. És az volt ebben igazán különleges számomra, mint református lelkésznek a helyi katolikus gyülekezetben, hogy azt éreztem, hogy, hogy otthon vagyok abban a gyülekezetben. Otthon vagyok olyan módon, hogy érzem azt, hogy az Úristen egy közösségbe helyez bennünket. Átélhetjük azt a csodát, és ez talán a mai kornak a következménye, hogy hogy mi egy ügyet képviselünk, és nem csak, hogy erre rájöhetünk, hanem mint egy küldetést is kapjuk, hogy egy ügyet kell, hogy képviseljünk. Olyannyira érezhető a mai korban az, hogy az egyházak, a gyülekezetek, belső ereje gyengül, mert kikopnak a régi tradíciók, és valahogy érezzük azt, hogy van egy réteg, amelyik, amelyik elpártól, amelyik elmarad. És eközben egy külső szorítást is átél az egyház, azt, hogy egy teljesen el és ennek következtében el társadalom veszi körül azokat, akik még Isten emberének, Krisztus szolgáinak tartják magukat. És milyen hatalmas dolog ebben a a külső-belső szorításban rá döbbenni arra, hogy nem vagyunk vesztesek. Hogy Krisztus ránk bízta azt, hogy újra evangélizáljuk vele általa ezt a mai magyar társadalmat, és így legyünk sóvá és világossággá az emberek között. Olyan hatalmas dolog azt átélni, hogy ebben minnyájunknak, felekezetekben, gyülekezetekben, de együtt a Krisztus Egyházában helyünk, szerepünk, Szolgálatunk, elhívásunk van. Erről szeretnénk ma este is, itt közöttetek is, több felekezet lelki pásztoraiként bizonyságot tenni, és adja az Úr, hogy megerősödjünk lélek által, minnyájan erre a szolgálatra.
1: Amen. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ebben a templomban az Isten tiszteletnek a helyén, és téged szeretnénk tisztelni, és téged imádni, azért, mert te minden jóval megáldoz bennünket, áldást és békességet akarsz adni nekünk. Köszönjük ezt, Urunk, és köszönjük, hogy megígérted, hogy ahogy az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza hozzád üresen, hanem elvégzi a munkáját, amiért küldted, úgy lesz a te is. És imádkozunk azért, hogy Szent Lelkedet árasz kiránk, áld meg ma az Istenek az igéjét, áld meg ezt a közösséget, Áld meg ezt a gyülekezetet, a várost, Uram, valamennyiünket, azért, hogy a te neved még nagyobb és még dicsőségesebb legyen. Úr Jézus, te mondtad azt, hogy, hogy te fölemel, fölmész a mennybe, és utána mindeneket majd magadhoz vonzasz. Kérünk, hogy, hogy vonzál bennünket is. Segíts, hogy rád figyeljünk, és a te áldásod tudjon megnyugodni rajtunk. Kérjük ezt a te nevedben. Amen.
2: Kedves testvérek, énekeljük a 167. dicséretünket annak mind három verszakával. A kivetítőn fogjuk követni az éneket. 167. dicséretünknek mind a három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű és hű szívvel.
3: Köszönöm Ortodox papként azért vagyok itt, hogy tanúságot tegyek arról, hogy bizony a kereszténység az a kezdetektől fogva mind a mai napig megőrizte a Krisztustól kapott hitet. Számomra nagyon kedves dolog volt, hogy ide ebbe a városba jöhettem, hiszen jó pár évvel ezelőtt éppen ebben a városban szenteltek engem pappá, és azóta végzem a szolgálatot. Egyházunk abban a különleges helyzetben van, hogy az évszázadok alatt megőrizte azt a hitet és a hitnek a gyakorlását is, amit őseink ránk bíztak. Magyarországhoz is nagyon sok köze van egyházunknak, hiszen a honfoglalás korában bizony, Nagyon sokan a honfoglaló magyarok közül a keleti keresztény utat követték. Az évszázadok során ugyan lényegesen lecsökkent a számunk, sőt, nagyon sok esetben inkább egyfajta nemzetiségi vallásgyakorlásként jelent meg az ortodoxia Magyarországon. Ennek ellenére mindig is voltak és vannak közösségeink. Nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy én egy újólag alapított közösségnek a papja vagyok. Szigetszent Miklóson, ott van a mi kis hát ugye, református szóval gyülekezetünk, hiszen összegyűlünk minden egyes vasárnap mi is, és Istennek a, a hírét, a jó hírét, az örömhírét hirdetjük. El kell mondjam, hogy egy olyan városban lakunk, ahol a helyi reformátusok talán a világon egyetlen egy közösségként, egyetlen református közösségként. Mivel tudták, hogy a településnek az eredete sőt a templomuknak az alapja is a korabeli Szent Miklós templom, amely egy keleti keresztény templom, egy szimbolikus ikonostást helyeztek el. Ugyanúgy, ahogy most itt ezt látjuk, mögöttünk a sziget Szent Miklósi református egyházközösségnél egy stilizált ikonosztáz, egy faragott ikonosztázra emlékeztető fal van. És hát ugye, hogy mi megreagáljunk erre a gesztusra, nálunk pedig a festett kazettás mennyezetekre emlékeztető mintákat tartalmazó székek találhatóak. Szerencsére városunkban nagyon jó az együttműködés a közösségek között. Mindenki úgy érzi, hogy valahol összetartozik. Ez az összetartozás, ez a mai világban, amikor sajnos azt látjuk, hogy a kereszténység önmagában is kezd visszaszorulni, egy nagyon fontos, olyan kötelességünk, hogy erről tanúságot tegyünk, amit nem szabad elhanyagolni. Hiszen, ha csak magunkra gondolunk, mindannyian csak magunkra is befelé fordulunk, akkor igazából ki fog Jézusról tanúságot tenni. Nos... Hogy ne szaporítsam nagyon a szót, szeretnék egy olyan imádság sorozattal kezdeni, ami hajdanán, keleten és nyugaton minden Isten tiszteletnek része volt egy könyörgéssel. Itt a válaszok, irgalmaz, amit énekelni szoktunk rá. Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A Fentről való békességért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz! Az egész világ békéért, Isten szent egyházainak jó és a mindenek egyesüléséért könyörögjünk az Úrhoz! Ezért a szent hajlékért és azok értékek abba hittel áhítata és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz! Az Isten szíri és igazi keresztényekért könyörögjünk az úrho. Isten ótalmazza hazánkét, a magyar nemzet tagjaiét, vezetőinkét és hadseregünkét, könyörögjünk az úrho. Krisztus Szent Nagy Egyházáért, Konstantinápoly városáért, ezért a városét minden városért és vidékét, és mindazok értékek azokban hitelének könyörögjünk az úrho. Levegő az változásáért, a föld gyümölcsének bőségét és békés időkért könyörögünk az Úrhoz. A hajózókért, úton levőkért, betegekért, szenvedőkért, foglyokért és ezek megváltásáért könyörögünk az úrhol. Hogy mentsen meg minket minden bánattól, haragtól, vezetelemtől szükségtől könyörögünk az úrhol. Foltalmaz, üdvözíts, irgalmaz és űriss meg minket, Isten, a Te kegyelmeddel. Szentséges, tisztaságos, fölötti bálda dicsőséges nagyasszonyunkról, Istennek szülőjérés, örök szűz nem minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymás egész életünket küszös Istenünknek ajánljon. Urunk Istenünk, akinek hatalma, megsejtetetlen és dicsőséget felfoghatatlan, akinek írgalma mérhetetlen és az emberek iránt való szeretete kimondhatatlan. Te magad, Urunk, tekints le a te könyöröltességet szerint ránk és erre a szent hajlékra, és áraz ránk és azokra, akik velünk együtt imádkoznak a te gazdag írgalmadat és könyörületedet, Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökön, örökként.
0: Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan a Zsoltárok könyvéből szól hozzánk az ige, a 126. Zsoltár verseit olvasom. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodok. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, amikor kévéit hozza. Amen. Amen.
4: Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkivaló szeretet, köszönjük az ígéret gazdagságát, amit a Zsoltáros elintárt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus eljött és beteljesítette ezt az igéret, csomagot. Köszönjük neked, Jézus, hogy vállaltad minden rizikóját annak, hogy emberé legyél. És köszönjük a legnagyobbat, amit tettél a Golgothai kereszten, hogy valósággá váljon minnyájunk számára, hogy van az út, vissza az atyához, az örök dicsőségbe. Köszönjük Neked, hogy vállaltad a keresztet, vállaltad a szenvevést, és köszönjük Neked, hogy igent mondott az Atya a te igenedre, és feltámasztotta. Köszönjük, hogy most ott ülsz az Atya jobbján, és imádkozol értünk. És ennek örömébe lehetünk így együtt, és annak gazdagsága lehet a miénk, Hogy valóság, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, és mi örülhetünk egymásnak, egymás sokszínűségének, és köszönjük, hogy ennek valóságát a Te szent lelked munkája, amikor azért imádkoztál, hogy egyek legyenek, míg éppen mi egyek vagyunk, Atyám. Dicsőség neked, Szentlélek Isten, hogy ki akarsz áradni közöttünk, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen jó, amikor az atyafiak együtt vannak a te nevedbe, te áld meg így az igét közöttünk, hadd szóljon, hadd zendüljön meg a szívünk úrja rá, és hadd mondjuk ki, igen, akarjuk, igen, követni akarunk téged, dicsőítünk neked, mondunk hálát mindenben, mindenkor, Jézus nevében. Ámen.
2: Énekeljünk ismét testvérek, a 165. dicséretet, amit a reformátusok így ismernek, 165. dicséret, ezt fogjuk kivetíteni, illetve már látszik is, ebből az énekből az ige hirdetési szolgálat előtt egy verszakot, az elsőt énekeljük, és majd ráfelelő énekként az ige után is ehhez az énekhez térünk vissza. 165. dicséretünk kivetített verszakát énekeljük, itt van Isten köztünk, jelte őt imádni.
5: Testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, úgy, ahogy az megírva található a Lukács Evangéluma 6. részében, a 47. versről a következőképpen. Aki hozzám jön, hallja a beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mérehatolt és a kösziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, És azonnal összeomlott az a ház, és teljesen
4: elpusztult.
5: Kedves testvéreim, egy nagyon fontos kérdés, mire építjük, mire alapozzuk az életünket. Az életünknek egy nagyon jó, egy biztos alapra kell építkeznie. Mert az életben nagyon sok vihar jön. És mindig azt gondoljuk, és azt reméljük, hogy a viharok mások életébe jönnek. Viszont szembesülnünk kell azzal, hogy a viharok a mi életünkbe is jönnek. A hívő embert és a hitetlen embert nem az különbözteti meg, hogy az egyik életében vannak viharok, a másik életében nincsenek viharok. Február-március tájékán valaki azt mondta, A hívő embernek nem kell félni a Covid vírustól, mert a hívő ember egészen biztos nem kaphatja azt el. Hát ez egyfajta hit, de nem biblikus, nem bibliás hit. Mert az Isten igében nem látjuk azt, hogy a hívő embert elkerülnék a bajok. Nem látjuk azt, hogy a hívő embert elkerülik a tragédiák, a vesztességek. A hívő embert elkerülik a betegségek. Szeretnénk, természetesen nagyon szeretnénk, ha minket mindez elkerülne. De a hívő embert és a hitetlen embert nem ez különbözteti meg, hogy egyiknek nincs baja, a másiknak sok baja van. Az igazság az, hogy az áradat, a vihar, az jön, és nem válogat. Beleütközik a hívő életébe is, és beleütközik a hitetlen életében is. A kérdés az, és ez a nagy kérdés, hogy mire alapoztuk az életünket. Ha jó alapja van az életünknek, akkor nem dől össze, akkor nem omlik össze az életünk. Ha nincs jó alapja az életünknek, akkor összeomlik. Ez a különbség a hívő és a hitetlen ember között. A hív ember életének van egy biztos sziklaszilárd alapja. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az életet rá lehet építeni az egészségre. Sokszor hallottam, és halljuk bizonyára mindannyian, hogy csak egészség legyen, az a fontos, csak egészség legyen, a többi majd valahogy meg lesz. És valóban nagyon fontos az egészség, és őrizzük, és védjük, amennyire csak rajtunk áll. De mi van akkor, amikor elveszítjük az egészségünket? Elvesz a reménységünk? Elvesz az életünk alapja? Elkeseredünk? Összeomlunk? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy amíg az ő befolyásuk érvényesül, addig rendben van minden. Amíg úgy mennek a dolgok, ahogy ők gondolják, hogy ők szeretnék. És amikor azt látják, hogy már nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők irányítanák, akkor összeomlanak. Akkor elkeserednek, akkor úgy gondolják, hogy így nincs értelme az életnek. Mások azt gondolják, hogy ha van bőségesen vagyonuk, akkor biztonságban vannak. A Bibliában is látunk erre példát, A gazdag ember azt mondja, hogy sok időre eltett javad van, nyugodtan élhetsz. És És azt mondja, Isten megszólítja, bolond. Még ma éjjel elkérik a telelkedet. Mi lesz akkor? Mi lesz a vagyonod, ha megmente a vagyonod? Nem építhetjük az életünket az egészségünkre, nem építhetjük az életünket a befolyásunkra, a pozíciónkra, a hatalmunkra, nem építhetjük az életünket a vagyonunkra, mert mindez elveszhet egy pillanat alatt. És ha nem veszn el, akkor sem tudja megtartani az életünket. Hát mi az, ami megtartja az életünket? Mi az igazi alapja az életünknek? Jézus Krisztus elmondta. Ezt olvastam föl a Lukács evangéliumából. Három dolgot mond Jézus Krisztus. Az egyik hozzám jön, a második hallja beszédemet, a harmadik azok szerint cselekszik. Ez az életnek az igazi alapja. Hozzám jön. Mondják azt, hogy van három könyvvallás, három világvallás, amit könyvvallásnak hívnak. Az iszlám, a zsidóvallás és a kereszténység. Én mégis másképpen fogalmaznám meg a keresztény hitünket. Én azt mondanám, hogy a mi keresztény hitünk nem könyvvallás, hanem kapcsolat. Közösség. Közösség az élő Istennel. Közösség az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztussal a Szent Lélek által. Nem üres betű, nem tantételek, nem bár mennyire gyönyörűek a liturgiánk, de nem liturgia. Igen, mindez benne van. De az igazi hit, az igazi kereszténység, az az Istennel, a megváltó Jézus Krisztussal, a Szent Lülekkel való, személyes és folyamatos, állandó közösség. Hozzám jön. Nem beszédeket hallgat rólam, bár nagyon fontos beszédet hallani, igeirdetést hallani az Istenről, az Isten akaratáról, az Isten evangéliumáról. Nem beszédeket mond rólam. Bár nagyon fontos tanúságot tenni az evangéliumról, Jézus Krisztusról, az Isten szeretetéről. És nem gyülekezetbe jár, bár hozzá tartozik a hívő életünkhöz, hogy templomba, gyülekezetbe járunk. És nem jókat cselekszik, bár hozzá tartozik az életünkhöz a példamutató, Istenes cselekedet. De Jézus azt mondja, aki hozzám jön. Minden értelmetlen ennélkül, és minden áldás ezzel együtt. Ez az alap. Vajon éljük-e, megéljük-e, átéljük-e ennek a csodáját? ezt az erős alapot, az életünknek, ez az erős fundamentumát mindig, minden helyzetben, minden időben Jézus Krisztushoz menni. Ha örömöm van, ha bajom van, ha harcon van, ha kísértésem van, ha egészséges vagyok, ha beteg vagyok, ha győzelmeim vannak, ha kudarcaim vannak, ha nyevességem van, ha veszteségért, Jézus Krisztushoz menni. Hozzám jön. A második amit mondott Jézus, hallja beszédemet, Hallja az igémet. Elgondolkoztam azon, hogy aki Jézushoz megy, azzal megtörténhet az, hogy nem hallja Jézus beszédét. Nem hallja Jézus igéjét. És ahogy elgondolkoztam ezen, és nem mások életét, a magam életét vizsgáltam, rádöbbentem arra, hogy sokszor voltam Jézus közelébe úgy, hogy mégsem hallottam meg az ő beszédét. Miért? Mert a magam beszédét hallottam meg. Mert a magam gondolatait hallottam meg. Mert olyan erősek voltak a gondolataim, a félelmeim, vagy a terveim, az elképzeléseim. Olyan erős volt az én, hogy nem hallottam meg őt. Mások azért nem hallják meg őt, mert másokra hallgatnak. Azt hallják meg, amit mások mondanak. Hányszor van ez így, testvérek? Valljuk meg csak őszintén, hogy megijesztenek azok, amiket hallunk. Elbizonyt azok, amiket hallunk. Elcsüggesztenek azok, amiket hallunk. És nem halljuk meg emiatt, amit Jézus Krisztus mond nekünk. Amit ő személyesen üzen nekünk abban a helyzetben, amelyik valóban talán elkeserítő, talán reménytelennek tűnő. De van személyes üzenete ebben a helyzetben hozzát hozzám. Hallja a beszédemet. Időnként pedig azért nem haldom meg Jézus szavát, az ő igéjét, mert a körülmények olyan hangossak, olyan zajossak, olyan zajos ez a világ, olyan hangos ez a világ, ami körülvesz bennünket, hogy sokszor elnyomja a mi Úrunk Jézus Krisztus szavát, hallja beszédemet. Vajon meddig ér el az ő beszéde? A fülemig? Időnként még odáig sem tud eljutni akkor a zaj. Az értelme még? Néha csak a fülemig jut el, de az értelme még nem. Vagy a szívemig, a lelkemig, hallja az én beszédemet. És aztán Jézus azt mondja, hogy az igazi az, az igazi alap az, amikor hozzájövünk, halljuk a beszédét, és azok szerint cselekszünk. Valakiről azt mondták, mást hisz, mást mond, és megint más tesz. Olyan jó lenne, ha csak valakiről tudnák ezt mondani. Olyan jó lenne, hogyha amikor tükörbe nézek, akkor nem látnám meg magamat is ebbe a helyzetbe. Amikor hittel gondolkodok, de mégis hitetlenül beszélek, vagy istentelenül cselekszek. Amikor hiszek, És jó szavakat mondok, de mégis hiányzik a tett, a krisztusi cselekedet az életemből. Hozzám jön, hallja a beszédemet, és azok szerint cselekszik. Négy dolgot szeretnék röviden, mert sokkal többet lehetne nyilván. Mi az, amit hallunk Jézustól, és mi az, amit tennünk kellene? A legtöbbet Jézus a szeretetről beszél. Nagyon sokat beszél a szeretetről. Ószövetség igét, idéz, szeresd az Urat, ha te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. Aztán azt is mondja, hogy szeressd fele barátodat, mint magadat. Vajon e szerint élek? Vajon Teljes szívből tudom szeretni Istent, minden szavam, minden cselekedetem, minden gondolatom azt tükrözi, hogy szeretem az Istent. Vajon szeretem magamat, jóban tudok lenni magammal? És szeretem fele barátomat. Szeretem azt is, aki nem olyan szimpatikus. Szeretem azt is, aki talán rosszat mondott rólam, aki rosszat cselekedett. Velem. Nem csak Jézushoz menni, nem csak hallani, amit mond, hanem meg is tenni a szeretet cselekedeteit, cselekedni. A másik, amit látunk Jézus életében, az irgalom. Mond is egy példázatot erről, hogy a király el akarja számoltatni az ő szolgáit, és az egyik igen nagy összeggel tartozik, tízezer talentummal. Azt mondja a szegény zavarába, hogy megfizetek, engedj most még el, de megfizetek mindent. Ha kiszámoljuk, több élet sem lett volna elég neki ahhoz, hogy megfizessen. Mi volt a megoldás? Az írgalom. Elengedték neki. Csak hogy amikor kiment az ura házából, akkor szembe jött vele valaki, aki tartozott neki, Száz dénárral. És megragadta, és azt mondta, hogy addig nem engedlek, míg meg nem fizetsz. Börtönbe kerülsz. És amikor látták a szolgatásai, mit tett, akkor megütköztek, és elmentek a királyhoz, és jelentették. Hát nem kellett volna neked is elengedni? Hát nem kellett volna neked is irgalmasnak lenni, aki ilyen nagy irgalommal találkoztál? Belegondolok abba, hogy meg tudom-e fogalmazni azt, hogy milyen írgalommal találkoztam én. Hogy nekem mennyi mindent bocsátott meg az Isten. Hogy mennyi mindenbe segített nekem az Isten. Hogy mennyivel tartozok. És talán nem elsősorban Istennek, hanem embertársaimnak. Hogy azt az Isteni írgalmat gyakoroljam feléjük. következő a megbocsátás, ez az utolsó előtti gondolat. Ezen a délutánon is fogjuk imádkozni, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem csak beszélni a megbocsátásról, nem csak elfogadni a megbocsátást, hanem adni is mindenkinek, minden körülmények között. És az utolsó gondolat, ami eszembe jutott, az igéből látom, Jézus cselekedetéből látom a pártfogást, a támogatást. Jézus és a tanítványok is pártfogók voltak. Sőt, Jézus elküldi a pártfogót, a szent lelket. Amikor a bűnös nőt oda ö, taszítják a lába elé, hogy elítélje a törvény szerint, akkor Jézus a porba ír, és azt mondja, hogy aki közületek nem védkezett, az vesse rá az első követ. Mi ez, ha nem pártfogás? Mi ez, ha nem az asszony mellé állás? Nem a bűne mellé állás, az asszony mellé állás. És mi sokszor nem tudjuk elválasztani a bűnt és a bűnöst. Nem tudjuk pártfogásba venni azt, akit kellene, akit csúfolnak az iskolában akit kiutálnak a munkahelyen, akit lenéznek, aki mellett elmennek. Jézus az ilyeneknek a pártját fogta. Vagy gondolok a négy barátra Kapernaumban. Amikor Jézus ott van, és megtöltik a házat, ahol jelen van, mindenki azon igyekszik, hogy mielőbb odaérjen, hogy minél jobb helyet foglalhasson el Jézus körül, És akkor van négy ember, aki nem a ház felé siet, hanem egy ellenkező irányba, a barátjuk háza felé. Mert tudják, hogy ez egy béna, ez egy járásképtelen, ennek az embernek is annyira van szüksége Jézusra, mint nekik. De nem tud oda menni saját erejéből. Ezért elmennek, és pártját fogják, és támogatják, elviszik Jézushoz. Minden akadályt leküzdve leengedik Jézus lábaihoz hogy megbocsátathassanak a bűnei, és meggyógyuljon a betegség. Aki hozzám jön, aki hallja a beszédeimet, és megcselekzi azt. Mennyi minden van, amit hallunk, amiről beszélünk, ami olyan szép keresztény gondolat, de vajon megcselekezzük-e? És aztán arra gondoltam, vajon van ehhez erőm? Vajon meg tudom-e tenni? És arra döbbentem rá, hogy nem. Egyedül csak az előbb említett pártfogó segítségével. A nagy pártfogó, a szentélek segítségével tudom. Ő tud erőt adni, ő tud alkalmassá tenni arra, hogy Jézushoz menjek, hogy őt halljam meg, és az ő beszéde szerint éljek és cselekedjek. Isten segítsen mindannyiunkat ebben hogy erős, rendíthetetlen alapja lehessen az életünknek.
2: Amen. Válaszoljunk Isten igére a megkezdett 165. dicséretünkkel. Most a harmadik versakot fogjuk majd énekelni. Kivetítőn már látjuk. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked.
1: Kérem, hogy álljunk föl és imádkozzunk. Úrunk, istenünk, megállunk előtted, és őszintén akarunk megállni előtted. Akarjuk engedni, hogy megvizsgáljál bennünket, és amit hallottunk az ígérben, segíts nekünk abban, hogy a gondolataink, a terveink, az életünk, a vágyaink, azok ne homokra épüljenek. Drága úrunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, ha... Ha bármit is rosszul tettünk, vagy rossz irányba indultunk el, de szeretnénk visszajönni hozzád, mert nálad van a megtérés, nálad van a megújulás, a bűnbocsánat és a kegyelem. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hogy segíts, hogy igaz legyen valamennyiünknek az életére az, hogy mi benned bízunk, hiszen kiben másban bízhatnánk, és az életünk alapja Te vagy, Jézus Krisztus, Te vagy a kőszikla. Urunk, imádkozunk azért, hogy, hogy legyen ez így, és ha van, akinek szüksége van arra, hogy hozzád jöjjön, akkor fogadd, Uram, a bűnbáló imádságokat, a megtérést, vagy a hálaadást, Uram. Hát köszönjük, hogy Te meghallgatod az imádságokat. És most, amikor együtt imádkozunk, Uram, hallgass meg ezt az imádságot is, amit közösen akarunk elmondani Neked, ahogy tanítottál bennünket.
6: Imádkozzunk közösen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk
2: Kedves testvérek, a Házigazda Kecskevéti Református Egyház község nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm meg a közös szolgálatot. Köszöntöm a gyülekezet tagjait, bármelyik felekezetből, bármelyik gyülekezetből érkeztek is, és mindannyiunk nevében szeretettel köszöntöm, itt Kecskeméten, a református templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának küldöttségét tagjait, akik ma itt szolgáltak közülünk. Hadd mondja már a nevüket is, mindenkinek a felekezet ismeretére bízom, hogy eltalálja, hogy melyik felekezetű lelkész kicsoda volt itt a szolgálatban. Itt szolgáltunk közösen ezen az Isten Hajdú Zoltán Levente, református lelkipásztorral, Durkó István baptista lelkipásztorral, Szentírmai Róbert ortodox pap testvérünkkel, Gyurkó József metodista lelkipásztorral, az ige hirdetés szolgálatát pedig Pataki Albert Pünkösdi egyházelnök vállalta és végezte el. Köszönjük az ő szolgálataikat. Isten áldása legyen, mind a felekezeti, gyülekezeti szolgálatukon, mind pedig az ökumenikus tanácsban végzett munkájukon. Szeretettel köszöntöm itt egyébként az Ökumenikus Tanács elnökét is, Füschl Vilmost, aki délelőtt itt az Mi Isten hirdette Isten igét, és most is majd fogja köszönteni a megjelenteket, illetve egy rövid kis előadást is tart az Ökumenikus Tanács munkájáról. Vigyük el ennek a közös istentiszteletnek a jó hírét, a jó ízét, és szolgáljunk akkor is ebben az ökumenikus szellemben, itt ebben a városban, amikor nem ilyen kiemelt alkalma van ennek, hanem a hétköznapokban végezhetjük el. Ezzel az örömmel és megelégedettséggel köszöntöm a Városi Lelkész Testvéreket, akikkel egyébként valóban sokszor szolgálunk együtt, akár igei szolgálatokról, akár bármilyen más dologról van szó. Legyen Isten áldása közös szolgálatunkon. Még egyszer köszönöm ezt a közös lehetőséget, és átadom a szót Fisrő Vilmos elnök úrnak.
7: Köszönöm szépen. Nagy tisztelet úr, kedves testvérek, a, mikor ehhez a részhez érünk, itt egy nagyon rövid előadást fogok tartani. Én a Magyarországi Egyháza Ökumenikus tanácsa főtitkára vagyok, evangélikus lelkész, és ilyenkor egy pár gondolatot szoktam mondani az Ökumeni Helyzete Magyarországon címmel. Jézus főpapi imádsága, áldásának csodája és kötelezése jegyében emlékezzünk meg a... Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a munkájáról, ugye 76, 77 éves az ökumenikus tanács, 1943. június 26-án alakult meg. Az alapige, amely a világon az ökumenének a meghatározó alapigéje, az ugye János Evangéliumának a 17. fejezetének a 21. verse, mert így hangzik, hogy mindnyájan egyé legyenek. Ha visszanézünk erre a megtett 77 évre, és persze előre is tekintünk, azokra a kihívásokra, amelyeket korunk és helyzetünk vetnek föl számunkra, a Magyarország és más országban illő egyházak számára, akkor azért sok mindent megállapíthatunk. Az ökumené, a lakott föld teljességre vonatkozó elhívás kapcsán az egyház életére vonatkozó alapkérdések kerülnek elő. Ez a 77 év története arra kényszerít minket, hogy elgondolkozzunk azon, vajon mi is valójában az egyház, mi is valójában a gyülekezet, és mire is van ebben a világban. Mikor igazán gyülekezet a gyülekezet, és mikor igazán egyház az egyház. Az ökumeni, teológiai, gazdagsága, sokféle gyülekezet modellje ismeretében azért is nehéz választadni, mert olyan korban élünk, Ma itt hazánkban, amikor a régi helyett új egyház modellek alakulnak ki. Sok-sok új lehetőség nyílt meg előttünk, nem csak spirituális, igehirdetési, hanem oktatási, nevelési és szociális egészségügyi területeken is. Vajon meg tudunk-e felelni ezeknek a kihívásoknak? A 77 esztendős történelmünk eseményére emlékezve néhány kihívást fogok most csak itt kiemelni. Először is az egyház a kereszténység identitásának belső lényegének keresését említem. Változott az egyházmodell, hiszen 1990-én egy erős társadalmi szekularizálódást és vallástól elfordulást láthattunk, azonban sok minden változott meg azóta. A második, ami azt gondolom nagyon-nagyon fontos, hogy az ökumené, az egyházak társadalmi közéti funkcióját szeretném aláhúzni. Ez úgy kezdődött, hogy 1943. június 26-án a Magyarországi Ökumeni ö, egy ö, olyan összefogással indult, hogy a Református Egyház és az Evangélikus Egyház létrehozta az Ökumenikus Tanácsot. 1943. június 26-án az Egyetemes Egyháztanács Magyarországi Bizottságát, A Református Egyház képviseletében Ravasz László püspök, az Evangélikus Egyház képviseletében pedig Radvánszky Albert egyetemes felügyelő alapították meg. Akkor az Evangélikus Egyházat képviselő titkár Wolf Lajos, később Ordas Lajos, ugye későbbi püspök, a Református Egyházat képviselő titkár pedig Pap Lászlót választották meg. 1947-ben új név, új nevet kapott, Magyar Ökumenikus Bizottság lett. Tehát nem mindig ez volt a neve, hogy Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, hanem a korok folyamán változott a neve. Ez egy nehéz időszak volt akkor a 40-es években. A háború utáni újjáépítés, a menekültek segítése nem volt könnyű feladat az akkori egyházak életében. Aztán 1956-57-ben az ökumenikus tanács legfontosabb tevékenysége Többek között az volt, hogy Gajatetőn az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottsága ülést tartott, és akkor volt Magyarországon először az Egyházak Világtanácsa Főtitkára itt, 1956-ban. Azóta újra volt Ökumenikus Tanács Főtitkár Magyarországon, 2013-ban a meghívásunkra, Olaf Twizketweit, az egyházak vártás főtitkára személyében 56 után először volt tehát 2013-ban újra Magyarországon hivatalosan főtitkári látogatás. Aztán természetesen elkezdődött a tagfelvételek időszaka. 1957 és 85 között volt a tagfelvételi időszak. 1957-ben felvételt nyert a magyarországi baptista egyház és metodista egyház is. 1957. 57 től alkalmazzuk a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnevezést. 1960-as évektől kezd kialakulni az Ökumenikus Tanács szervezésében az Ökumenikus Imahét. Ugye szoktunk ezzel találkozni januárban, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának van 8 bizottsága, Ifjúsági Bizottság, Teológiai Kereszténység Bizottság, amely szervezi többek között az Ökonomenikus Imahétet. Tehát azt mi fordítjuk le magyarra, mi küldjük szét a gyülekezetek lelkészeinek, és aztán az alapján indul el minden évben az ima Imahét, annak az anyagnak az alapján, amit lefordítunk. Aztán az október 31-i reformációi Isteniszteltek elkezdődtek. 60-as évektől, 1970-től az Ökumenikus Tanács keréssel kapcsolatot a határon túli magyarokkal és az emigrációban élő magyarokkal is. 1962-ben lesz tag a Magyar Ortodox Egyház. A 80-as évek közepétől felgyorsultak a nemzetközi kapcsolatok az Ökumenikus Tanács életében, és ez persze egy változást is jelentett. Elindultak a protestáns-katolikus közös nyilatkozatok, és több közös istentisztelet is volt már akkor. A 80-as évek végétől kialakul az ökomenikus tanács és a Magyar Katolikus Egyház között egy együttműködés. Ettől kezdve lesznek ökomenikus nyitóisten tiszteletek az ima hét elején. Közösen kiadják az ökomenikus szövegét a miatyánknak, az apostoli hitvallásnak és a níciai hitvallásnak. A 90-es évek elején csatlakozik a román, a bolgár és a szerb ortodox egyház is. A római katolikus egyház és az unitárius egyház ekkor kerül úgynevezett megfigyelő együttműködő státuszba. És 2011-ben a magyar pünkösdi egyház is csatlakozik az ökumenikus tanácshoz. Tehát most 11 tag egyházunk van, a református egyház, evangélikus egyház, baptista egyház, pünkösdi egyház, metodista egyház, anglikán egyház, és van öt ortodox tagegyházunk, román ortodox egyház, bolgár ortodox egyház, szerb ortodox egyház, moszkvai Patriarchátus, és a leghosszabb nevű tagegyházunk, magyarországi ortodox exarchatus, konstantinapály Patriarchátus, Két papja van itt most közöttünk, úgyhogy így épül fel az ökumenikus tanács tagegyházaival. Az ökumeni Tapasztalata szerint minden országban megfigyelhető az, hogy egyre inkább az ökumenikus tanácsok egy együttműködési fórumot biztosítanak a tagegyházoknak, és nyilvánvalóan a kormányzattal való kapcsolattartásban is közreműködünk. Az ökumenikus mozgalom segítséget jelent egyrészt abban, hogy az egyházak megtalálják közös feladatokat a társadalomban, akár oktatás, kulturális, szociális vonatkozásban gondolkozva. Vannak olyan alkalmak, amikor összehívjuk például a szociális intézmények legfelsőbb egyházi vezetőit, ilyen volt idén is például, és együtt egy megbeszélést tartottak az ökománygős tanáskban. Amikor oktatási jellegű kérdések vannak, akkor az összes oktatásért felelős első számú vezetője az egyházaknak, összejön az ökömegyes tanácsban is egy megbeszélést tartanak. Ilyen volt néhány évvel ezelőtt, amikor az oktatási törvény változott. Tehát, vannak olyan alkalmak, amikor közösen lépnek fel együtt az egyházak. Vagy tegnap előtt például kiadott a Magyarországi Egyházak Ökonomikus Tanács egy nyilatkozatot, csatlakozott hozzánk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is, ugye Örményország és Azerbajdzsán kapcsán kialakult egy konfliktus a Karabakh hegységben, és az azerbajzsániak egy szúszi, katolik, egy szúszi katedrálist, keresztény katedrálist, Lerom ö, megtámadtak, és ezügyben adtunk ki egy nyilatkozatot, tehát ez 12 egyház adta ki. Ezt a nyilatkozatot Ökumögös Tanács 11 tag egyháza és a Magyar Köztes Püspöki Konferencia. Hát azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan kérdések, amikor együtt meg tudunk nyilatkozni egy fontos társadalmi, közéleti, nemzetközi témában adott esetben. Az ökumenében fontos, a közjó keresése és szolgálata egy-egy adott társadalmi életnek kulturális, szociális, nevelési, oktatási, egészségügyi, diakonai téren történő segítése. Tehát ezek mind-mind részei a munkánknak. Van egy női bizottságunk például, a bizottságunk között, amely a világi napot szokta szervezni, mindig március első péntekén. De a az Ifjúsági Bizottság szervezi mindig az ökományos ifjúsági estet, pünkösdött megelőzően, aztán a Szociáltikai Bizottságunk konferenciákat szervez etikai kérdésében, akár abortusz, akár eutanázia kérdésében, de ez a bizottság, az a Szociáltikai Bizottság, amely például a Teremtés hetét szokta előkészíteni, ugye ez szeptember utolsó vasárnapjától október első vasárnapjáig tart. Van egy ilyen bizottság, hogy október a Reformáció Hónapja Bizottság, ez például a október hónapnak a rendezvény sorozatait szokta előkészíteni. És a Vallásközi Dialógus Bizottság a legfiatalabb bizottságunk, Magyarországon levő világvallásokkal is tartjuk a kapcsolatot, akár a buddhistákkal, muszlimokkal, a kristnásokkal, ők soha nem lesznek tagjai az ökumenikus tanásnak, soha. Mert ugye ők nem szent háromságvallók, nem keresztények. Ugyanakkor egy egészséges kapcsolatot ezekkel a világvallásokkal tartunk, és egy kommunikáció, egy párbeszéd szükséges, hiszen számos olyan eset van, amikor például szélsőséges muszlim terroristák mondjuk elkövetnek egy terrorcselekményt, adott esetben, és egy nekünk reagálni kell rá. Nem fog külön kiadni egy nyilatkozatot a református, evangélikus, ortodox, baptista, vagy pünkösdi egyház, vagy a metodista egyház, hanem az ökumenikus tanács ad ki egy nyilatkozatot ezzel kapcsolatosan, amely az egyházaknak a véleményi tükröző, és ez a bizottság az, a Vallás közbiológus bizottság, ami megfogalmazza ezt a nyilatkozatot felelősen, szakmailag, akár egyeztetve a Magyarországon lévő muszlim vezetővel, hogy, hogy Egyetértés legyen közöttük, hiszen a szélsőséges terrorcselekményeket a muszlim is elítélik Magyarországon, természetesen. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy egy egészséges, normál körülmények között tudjunk egy határozott nyilatkozatot ilyen esetekben kiadni. Röviden ennyit szerettem volna mondani a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a szolgálatáról, működéséről és kívánom a testvéreknek, hogy Jézus Krisztusban újra és újra megerősödve tudjanak összegyülekezni itt Kecskeméten, különböző egyházak templomaiban, és érezzék azt meg, hogy Krisztus összetart bennünket. Köszönöm szépen a lehetőséget a helyi gyülekezeteknek, és különösen a református gyülekezetnek, itt és nagy tisztelet úrnak, hogy itt lehettünk, hogy befogadtak minket. Köszönöm a helyi lelkipásztoroknak, paptestvéreknek, hogy ők is lehetőséget adtak arra, hogy szolgáljunk, és kívánom azt, hogy újra és újra megújulva tudjunk majd együtt imádkozni egymásért. Isten áldjon bennünket! A záróének következik, a 446-os ének, utána Pataki Albert Pünkösdi Egyházelnök úr, a Magyarország Egyházak Ukongógi Tanácsának az alelnöke fog majd egy áldást adni, és utána a himnuszt énekeljük majd el
5: Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a szent Leg közössége legyen, és maradjon mindannyi otokkal.
3: Amen.